0: «Jesse», dijo preocupado el mayor McKenna, «no me digas que ahora estás sospechando de un policía». «Me gustaría entenderlo nada más», contesté antes de pedir al oficial que me contase con detalle todo el proceso del registro. Para hacerlo con la mayor precisión posible, mandó venir al jefe de la brigada canina que nos explicó cómo habían procedido. «Teníamos tres zonas», nos dijo. El foyer, la sala y la zona de bastidores, incluidos los camerinos. Nos ocupamos siempre de una zona detrás de otra para estar seguros de no mezclar las cosas. Los actores estaban ensayando en la sala, así que empezamos por la zona de bastidores y los camerinos. Era lo más trabajoso porque hay un sótano bastante grande. Cuando acabamos, pedimos a los actores que dejasen de ensayar el rato necesario para registrar la sala con el fin de que los perros no se distrajeran. —¿Y dónde se fueron entonces los actores? —pregunté. —Entre bastidores. Pudieron regresar a la sala, pero antes tuvieron que pasar por el detector de metales para garantizar que la zona siguiera siendo segura, así que podían ir de una parte a otra con facilidad. Derek se dio una palma en la frente. —¿Cachearon ese día los actores cuando llegaron al gran teatro? —preguntó. —No, pero los perros olfatearon todos los bolsos y las mochilas en los camerinos y luego pasaron por el detector de metales pero dijo entonces Derek, si un actor hubiera llevado un arma al gran teatro y hubiera seguido con ella encima durante el ensayo mientras ustedes registraban a los camerinos podrían haber ido después a su camerino para dejarles que controlasen la sala y entonces habría dejado el arma en el camerino considerado ya zona segura y más adelante podría haber regresado a la sala y pasar sin problema por el detector de metales. En un caso así, si los perros no se habrían enterado, nos hicimos que olfatearan a los actores. Pues así fue como metieron el arma, dije. Todo sucedió durante la víspera. Las medidas de seguridad se habían anunciado en la prensa. El tirador le dio tiempo de preverlo todo. El arma estaba ya en el gran teatro. El tirador solo tuvo que cogerla en su camerino ayer antes de que empezase el espectáculo. Entonces el tirador es uno de los actores de la compañía, preguntó el alcalde, espantado. No queda ya la menor duda, asintió Derek, el tirador estaba allí en la habitación de al lado delante de nuestras narices, lo primero fue hacer a los actores una prueba de detección de granos de pólvora, pero ninguno tenía rastros ni en las manos ni en la ropa, también hicimos un análisis de residuos a la ropa que llevaban en la hora. enviamos equipos a registrar el camerino la habitación de hotel y el domicilio de cada uno, pero también fue en vano. Por lo demás, el hecho de que el tirador hubiese llevado guantes o incluso abrigo en el momento del disparo podía explicar que no apareciese nada. Y además le había dado tiempo a librarse del arma, a cambiarse de ropa y a ducharse. Kier decía estaba con Alice y con Jerry en el momento de los disparos. Pudimos hablar con Jerry por teléfono. Dakota llevaba horas en el quirófano, no tenía novedades, pero confirmó que Alice y Kier se encontraban con él en el instante en que había disparado a su hija. Podríamos basarnos en el testimonio de Jerry Aden, al que considerábamos completamente de fiar. No había tenido nada que ver con los acontecimientos de 1994 y resultaba imposible suponer que quisiera que su hija sufriera algún daño. Eso permitía excluir de entrada a Kir y Alice Fillmore de la lista de sospechosos. Nos pasamos luego el día interrogando a todos los demás actores, aunque sin ningún éxito. Nadie había visto nada. En cuanto a saber en dónde estaba cada cual en el momento de los disparos, andaba por la zona de bastidores cerca de Kirk Harvey, afirmaban todos. Pero nadie recordaba haber visto a nadie. Era un auténtico rompecabezas. A media tarde seguíamos en el mismo punto. ¿Cómo que no tenéis nada? Dijo irritado el mayor McKenna cuando le informamos de la situación. Nadie tiene los rastros de la pólvora. Y nadie ha visto nada, expliqué, pero si sabemos con toda probabilidad el tirador es uno de ellos, lo sé mayor pero no hay ningún dato inculporio, ni el mínimo indicio, es como si se tapasen unos a otros, ¿y los habéis interrogado a todos? Siguió preguntando el mayor, a todos menos a Alice Fillmore, ¿y esa dónde se ha metido? «Pues sencillamente no hay quien la encuentre», contestó Derek. «Tiene el teléfono apagado. Steven Birdoff dice que salieron juntos del teatro y que parecía aterradísima. Por lo visto hablaba de volverse a Nueva York, pero Jerry Eden la ha descartado. Estaban los dos juntos con Harvey en el momento de los disparos». «¿Quiere que contactemos de todas formas con el departamento de policía de Nueva York?» «No», dijo el mayor, «no hace falta si está descartada. Ya tenéis bastante con los que no lo están». ¿Pero qué hacemos con el resto de la compañía? Llevan ya 12 horas aquí. Si no habéis encontrado datos que los inculpen, dejad que se vayan. No nos queda de otra. Pero decirles que no pueden salir del estado de Nueva York. ¿Hay noticias de Dakota Mayor? Preguntó entonces Ana. La operación ha concluido. Los cirujanos le han sacado las balas y han intentado recomponer los órganos dañados. Pero ha tenido una hemorragia terrible y le han inducido un coma. Los médicos temen que no pase de esa noche. ¿Puede pedir que analicen las balas, Mayor? Pregunté. Lo haré si así lo deseas. ¿Por qué? Me pregunto si pueden pertenecer al arma de un policía. Hubo un prolongado silencio. Luego el mayor se levantó de la silla y puso fin a la reunión. Id a descansar», dijo. «Tenéis cara de muertos vivientes». Cuando Ana llegó a su casa, tuvo la desagradable sorpresa de encontrarse a Mark, su ex marido, sentado en el Porsche. «Mark, ¿qué demonios haces aquí? Estamos todos muertos de preocupación, Ana. Por televisión solo hablan del tiroteo del gran teatro. No has contestado ni a nuestras llamadas ni a nuestros mensajes» solo me faltabas tú Mark, estoy bien, gracias puedes volverte a tu casa cuando me enteré de lo que había ocurrido aquí me acordé de la joyería Savar. por favor no empieces, tu madre pensó lo mismo que yo pues deberías de casarte con ella parece haber mucha sintonía entre los dos Mark no se levantó para dejar claro que no tenía intención de irse Ana agotada se desplomó a su lado creía que habías venido a Orfea para ser feliz viviendo en una ciudad en donde nunca pasa nada dijo Mark, es verdad, contestó Ana él puso una cara amarga Cualquiera diría que cuando te incorporaste a esa unidad de intervención en Nueva York fue solo para joderme. Deja ya de hacerte siempre la víctima, Mark. Te recuerdo que ya era policía cuando me conociste. Es verdad, reconoció Mark. Incluso debo decir que formaba parte de las cosas que me gustaban de ti. Pero nunca se te ha ocurrido ponerte un momento en mi lugar. Conozco un día a una mujer extraordinaria, brillante, guapísima, divertida. Llego incluso a alcanzar la dicha de casarme con ella, y resulta que esa mujer sublime se pone todas las mañanas un chaleco antibalas para ir a trabajar. Y cuando sale por la puerta con la pistola semiautomática en el cinturón, me pregunto si volveré a verla viva. Y con cada sirena, con cada alarma, cada vez que hablan por televisión de un tiroteo o de una situación de emergencia, me pregunto si estará ahí metida. Y cuando llaman a la puerta, ¿es un vecino que viene a pedir sal? ¿Es que a ella se le han olvidado las llaves? ¿O es un oficial que viene a comunicarme que mi mujer ha muerto en un acto de servicio? y la angustia que se apodera de mí cuando tarda, y la preocupación que me corroe cuando no me llama, aunque le he dejado allá varios mensajes, y esos horarios irregulares y trastocados con los que se acuesta cuando yo me levanto y me hacen vivir al revés, y las llamadas nocturnas y las salidas de la casa en plena noche y horas extras, y los fines de semana anulados, eso ha sido mi idea contigo Ana, ya basta Mark, pero él no tenía intención de dejarlo ahí. Te lo pregunto, Ana, en el momento de dejarme te tomaste un ratito para ponerte en mi lugar, para intentar comprender las cosas que he tenido que soportar. Cuando debíamos encontrarnos en el restaurante para cenar después del trabajo y porque a la señora le había surgido una emergencia en el último momento, me pasaba horas esperando antes de irme a casa y de meterme en la cama sin cenar, y la cantidad de veces en que me has dicho voy para allá y al final nunca llegabas, porque un caso se había alargado pero por el amor del cielo, son los miles de policías que hay en el maldito departamento de policía de Nueva York. ¿No podías nunca por una vez dejar el caso a, un, a uno de tus compañeros a e ir a cenar conmigo? Porque yo, mientras la señora salvaba a todo el mundo de las ocho millones de habitantes de Nueva York, me sentía como si fuera el octavo millonésimo ese a quien se le hace caso en un último lugar. La policía me había quitado a mi mujer. No, Mark, objetó Ana. «Fuiste tú quien me perdió, fuiste tú quien no supo conservarme. Dame otra oportunidad, te lo suplico». Ana se lo pensó un rato antes de contestarle. «He conocido a alguien, alguien estupendo. Creo que estoy enamorada, lo siento mucho». Mar se quedó mirándola mucho rato en un silencio absoluto y helador. Parecía descompuesto, acabó por decir con amargura. A lo mejor tienes razón, Ana, pero no sé si te olvide que después de lo que ocurrió en la joyería Zabar no fuiste la misma. Y eso podríamos haberlo evitado. Esa noche yo no quería que fueras. Te pedí que no contestaras el puto teléfono. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Si no hubieras ido a esa joyería, si por una única vez me hubieras hecho caso, todavía estaríamos juntos. Ana Kanner Era la noche del 21 de septiembre de 2012, en la noche en que todo dio un vuelco, en la noche del atraco a la joyería Zabar. Fui por Manhattan a tumba abierta en mi coche camuflado hasta la calle 57, la de la joyería. Habían acordonado el barrio. El jefe me pidió que fuera a la unidad móvil en donde se encontraba el puesto de mando. Hay solo un atracador, me explicó, y está como loco. Solo uno, dije extrañada, no es algo frecuente. Sí, y parece nervioso, por lo visto fue a sacar de su casa al, al joyero y a dos de sus hijas de 10 y 12 años, viven en un piso del edificio, las ha llevado a la fuerza a la joyería con la esperanza seguramente de que no les encontrase hasta mañana. Pero pasó una patrulla a pie, a los policías les extrañó ver la luz y dieron la alarma, fueron muy espabilados y se lo olieron. así que tenemos a un secuestrador y a tres rehenes, sí, me confirmó el jefe, y ni idea de la identidad del atracador. solo sabemos que se trata de un hombre. ¿Cuánto tiempo hace? Pregunté. Tres horas. La situación empieza a ser crítica. El secuestrador exige que nos mantengamos a distancia. No tenemos visual y el negociador al que hemos traído no consigue nada. Ni siquiera un contacto telefónico. Por eso te he pedido que vinieras. Eh, he dicho que tú a lo mejor llegabas a algo. Siento haberte molestado en tu día libre. No se preocupe, jefe. Para eso estoy. Tu marido me va a coger manía. Va, ya se le pasará. ¿Qué quieres que hagamos? No había muchas opciones. A falta de una conexión telefónica tenía que establecer contacto personal acercándome a la joyería. Nunca había hecho algo así. Sé que es la primera vez para ti, Ana, me dijo mi jefe. Si no te sientes capaz de hacerlo, lo entenderé. Voy a hacerlo, le aseguré. Serás nuestros ojos. Ana, todo el mundo está conectado a tu canal. Hay francotiradores en las plantas del edificio de enfrente. Si ves algo, dilo para que puedan modificar su posición. Muy bien, contesté ajustándome el chaleco antibalas. El jefe quería que me pusiera el casco balístico pero me negué No se puede establecer contacto con un casco en la cabeza Notaba que la adrenalina me aceleraba el pulso Tenía miedo, tenía ganas de llamar a Mark Pero me contuve, solo quería oír su voz, no comentarios ofensivos Crucé un cordón de seguridad y avancé Sola con un megáfono en la mano por la calle desierta Reinaba un silencio absoluto Me detuve a unos diez metros de la joyería Me anuncié con el altavoz portátil Pasados unos momentos apareció en la puerta un hombre con chaqueta de cuero negro y con un pasamontañas, apuntaba a una de las niñas con una pistola. La niña llevaba los ojos vendados y cinta adhesiva en la boca. Exigió que todo el mundo se apartase y que lo dejasen irse. Iba pegado a su rehén y se movía continuamente para no darles facilidades a los francotiradores. Yo oía por el auricular al jefe darles permiso para disparar, pero no conseguían fijar el blanco. El atracador echó una ojeada rápida a la calle y a las inmediaciones, quizá para valorar las oportunidades de huida, y luego desapareció dentro de la joyería. Algo no encajaba, pero tardó en llamarme la atención. porque había salido? ¿Estaba solo? ¿Por qué correr el riesgo de que le disparasen en vez de exponer sus exigencias por teléfono? Pasaron otros 20 minutos más o menos y de repente se abrió la puerta de la joyería. Volvió a salir la niña con los ojos vendados y amordazada. Avanzaba a pasitos, ciega, tanteando el camino con la punta del pie. Yo podía oír cómo se quejaba. Quise acercarme a ella, pero de pronto el atracador de la chaqueta de cuero negro y el pasamontañas apareció en el marco de la puerta con un arma en cada mano. Solté el megáfono y desenfondé la pistola para apuntar al hombre. Suelta las armas, le ordené. Lo tapa el saliente, del escaparate y aún no podían verlo los francotiradores. Ana, ¿qué ocurre? Me preguntó mi jefe por la radio. Está saliendo, contesté. Que ¿Qué si hay visual? Los francotiradores comunicaron que no la había. Yo seguía apuntándole la cabeza. La niña estaba a pocos metros de él. Yo no entendía qué hacía el atacador. De repente empezó a mover los dos armas y realizó un movimiento brusco en mi dirección. Apreté el gatillo, la bala le dio al hombre en la cabeza y se desplomó. Me retumbó la detonación en la cabeza, se me redujo el campo de visión, la radio empezó a traquetear. En el acto aparecieron a mi espalda unos equipos de rescate, me recobré. Pusieron a salvo de inmediato a la niña mientras yo entraba a la joyería detrás de una columna de agentes con casco y armados hasta los dientes. Encontramos a la otra niña echada en el suelo, amordazada, con los ojos vendados pero sana y salva. La evacuamos también antes de seguir registrando el local en busca del joyero. Lo hallábamos en su despacho tras derribar la puerta. Yacía en el suelo con las manos atadas con una brida de plástico y cinta adhesiva en la boca y en los ojos. Lo solté y se retorció sujetándose el brazo izquierdo. Creí al principio que estaba herido, pero me di cuenta de que le estaba dando un infarto. Pedí enseguida ayuda y durante los siguientes minutos se llevaron al joyero al hospital, mientras los médicos se ocupaban también de las niñas. Delante de la joyería unos policías rodeaban el cuerpo tendido en el asfalto. Me uní a ellos y de pronto vi que uno de mis compañeros decía asombrado. ¿Estaréis soñando o tiene las pistolas pegadas con celo a las manos? Pero si son de fogueo, añadió otro. Le quitamos el pasamontañas que le ocultaba la cara, tenía pegado en la, en la boca un trozo grande de cinta adhesiva. ¿Qué significa esto? exclamé. Presa de una terrible duda agarré el teléfono y tecleé el nombre del joyero en el buscador. La foto que apareció en la pantalla me dejó totalmente aterrada. Pero si es el joyero, dije a voces. Entonces uno de los policías me preguntó, si ese es el joyero, ¿en dónde está el secuestrador? Por eso el atracador se había arriesgado a salir y a que lo vieran, para que lo relacionase con un pasamontaña y una chaqueta de cuero negro. Luego había obligado al joyero a ponérselo, le había sujetado las armas con cinta adhesiva y lo había forzado a salir amenazándolo con ensañarse con la otra niña. Después entró precipitadamente en el despacho y se encerró en él, antes de meter las manos en la abrazadera y de pegarse cinta adhesiva en la boca y en los ojos para que lo confundiesen con el joyero y lo llevasen al hospital con los bolsillos llenos de joyas. El plan había funcionado a la perfección, cuando llegamos en masa al hospital a donde acaban de trasladarlo por el supuesto infarto, había desaparecido en forma misteriosa del consultorio, los dos policías que lo habían llevado a urgencias esperaban en el pasillo, charlando despreocupados y no tenían ni idea de dónde se había metido. Nunca identificaron ni encontraron al atracador, yo había matado a un inocente, había hecho lo peor que podía ser un miembro de una unidad especial, había matado a un rehén. Todos me aseguraron que no me había equivocado, que ellos habrían hecho lo mismo, pero yo no podía por menos de repasar la escena mentalmente. No podía hablar, me repitió mi jefe, no podía hacer ni un gesto sin mover las armas de fuego de forma amenazante, no podía hacer nada, estaba condenado. Creo que cuando se movió era para tirarse al suelo con el fin de indicar que se rendía. Si yo hubiera esperado un segundo antes de disparar, habría podido hacerlo y hoy estaría vivo. Ana, si ese tipo hubiera sido de verdad el atracador, si lo hubieras tenido delante y si hubieras esperado un segundo más, seguramente te habría metido una bala en la cabeza. Lo que más me afectaba era el hecho de que Mark no conseguía ni entenderlo ni compadecerse. Al no saber cómo lidiar con mi sufrimiento, se limitaba a reconstruir la historia y a repetir. Maldita sea, Ana, si no te hubiera sido esa noche. Era tu día libre, no tenías ni que haber cogido el teléfono. Pero siempre tienes que excederte en tus obligaciones. Creo que estaba resentido consigo mismo por no haberme obligado a quedarme. Me veía triste y desvalida y él seguía enfadado. Me correspondía aún unos días de permiso pero no sabía a qué dedicarme. Me quedaba en casa viéndolo todo negro, me sentía deprimida y Mark intentaba que me distrajera, me proponía salir a dar un paseo o a correr, ir a un museo, pero no lograba sobreponerme a aquella ira que lo corroía. En la cafetería del Metropolitan mientras tomábamos un capuchino tras una visita le dije, cada vez que cierro los ojos veo a aquel hombre delante de mí con sus dos armas en la mano. No me fijo en la cinta adhesiva de las manos, no lo veo los ojos, me da la impresión de que está aterrado, pero no obedece, está la niña delante de él con los ojos vendados Ana, aquí no, hemos venido a distraernos, ¿cómo vas a poder pasar página? Si no dejas de hablar de eso, pero Mar, joder, exclamé, es que esa es mi vida ahora No solo había alzado la voz, sino que con gesto brusco había volcado la taza, los clientes de las mesas vecinas nos miraron, estaba cansada Voy a traerte otro café, dijo Marco en tono conciliador. No, no merece la pena, creo que necesito andar. Necesito estar sola un rato, voy a dar una vuelta por el parque y nos vemos en casa. Con el paso del tiempo entendiendo la hora que el problema de Mar era que no quería hablar del asunto, pero yo no buscaba ni su opinión ni su aprobación, solo quería que alguien me escuchase y es lo que quería hacer como si no hubiera pasado nada y como si todo estuviera olvidado ya. Yo necesitaba poder hablar con libertad, siguiendo los consejos del psiquiatra de la brigada, lo comentaba con mis compañeros. Todos fueron muy atentos, fui a tomar algo con algunos, otros me invitaron a cenar a su casa. Esas salidas me sentaron bien, pero por desgracia a Mar se le metí en la cabeza que tenía una aventura con uno de los miembros del equipo. Tiene gracia, me dijo, siempre estás de buen humor cuando vuelves de esas veladas, todo lo contrario de la cara que pones cuando estás conmigo. Mark, no digas bobadas, solo he ido a tomar un café con un compañero casado y padre de dos niños Ah, me tranquiliza mucho saber que está casado, porque claro, los hombres casados no engañan nunca a su mujer Mark, no me digas que te has puesto celoso Ana, estás de moros todo el día conmigo, solo sonríes cuando sales sola y ya ni te hablo de última vez que follamos No supe explicarle a Mark que se estaba montando una película, o quizá no le dije cuánto lo quería en cualquier caso, soy culpable de haberlo descuidado, de haber pensado excesivamente en lo que yo tenía en la cabeza y de haberle dejado de lado. Acabó por reclamar la atención que necesitaba una de sus compañeras que lo estaba deseando. Todo el buffet se enteró y por consiguiente yo también. El día en que lo supe me fui a vivir a la casa de Lauren. Luego vino el tiempo del arrepentimiento de Mar y de sus excusas, de sus súplicas. Reconoció su culpa ante mis padres que empezaron a ahogar por él después de que les contase nuestra vida en el salón de su casa. Es que Ana, hay que verme, dijo mi madre. ¿Cuatro meses sin mantener relaciones sexuales? Mar, ¿te ha hablado de eso? Pregunté horrorizada. Sí, ella ha llorado. Creo que lo más duro no era el descarrido de Mar, sino que en mi cabeza el hombre seductor y protector, el que salvaba vidas en los restaurantes, el que cautivaba las masas, era ahora un llorón que se quejaba a mi madre de la frecuencia de nuestras relaciones. Yo sabía que algo se había roto y por fin en junio de 2013 aceptó el divorcio. Estaba cansada de Nueva York, cansada de la ciudad, de su calor, de su tamaño, de su ruido incesante, de sus luces que no se apagaban nunca. Me apetecía irme a vivir a otro sitio, me apetecía un cambio y quizá la casualidad que me topase en la revista de letras de Nueva York, a la que estaba suscrita con un artículo dedicado a Orfea. El más pequeño de los grandes festivales por Steven Berdor. Conocen ustedes esta joya llamada Orfea que anida en los Hamptons, una ciudad pequeña y paradisíaca en donde el aire parece más limpio y la vida más dulce en cualquier otro lugar, y que da acogida todos los años a un festival de teatro cuya obra principal es siempre notable y de calidad. La ciudad en sí ya justificaba el viaje, la calle principal es de remanso de tranquilidad. Tiene cafés y restaurantes deliciosos y tentadores, los comercios son atractivos, todo aquí es dinámico y grato. Si pueden, alójense en el Palace del Lago, un hotel más que sublime, en las afueras de la ciudad, en la vecindad de un espléndido lago y de un bosque mágico, un decorado de película. El personal es atentísimo, las habitaciones espaciosas y decoradas con buen gusto. El restaurante exquisito. Resulta difícil abandonar un lugar así cuando ya se ha aprobado. Cogí unos días de permiso coincidiendo con el festival, reservé una habitación en el Palace del Lago y me fui a Orfea. El artículo no mentía, descubrí a las puertas de Nueva York un mundo maravilloso y a buen recaudo. Me imaginaba con agrado viviendo allí, sucumbía en el encanto de sus callejuelas, de su cine y de su librería. Orfea me parecía el sitio soñado para cambiar de vida y de paisaje. Una mañana cuando estaba sentada en un banco del paseo marítimo contemplando el océano, creí divisar a lo lejos del surtidor de una ballena que había subido a la superficie. Sentí la necesidad de compartir ese momento con alguien y lo hice con un corredor que pasaba por allí. ¿Qué pasa? Me preguntó. ¿Hay una ballena? ¿Una ballena allí? Era un hombre apuesto de unos 50 años. Se ven ballenas muchas veces, me dijo. Mi entusiasmo parecía divertirlo. En la primera vez que vengo le expliqué. ¿De dónde viene? De Nueva York. No queda muy lejos, comentó. Tan cerca y sin embargo tan lejos le contesté. Me sonrió y estuvimos charlando un ratito. Se llamaba Alan Brown y era el alcalde de la ciudad. Le expliqué brevemente la delicada situación en la que me hallaba y mi deseo de empezar de cero. Ana, me dijo entonces Alan, no interprete mal lo que le voy a proponer porque estoy casado y no pretendo ligar, pero querría venir a cenar a casa esta noche. Hay algo de lo que me gustaría hablarle. Y así fue como cené esta noche con el alcalde Brown y con Charlotte, su mujer, en su acogedora casa. Formaban una atractiva pareja. Ella debía de ser algo más joven. Era veterin veterinaria y había abierto una clínica pequeñita que le iba bien. No tenían hijos y yo no saqué a relucir el tema. El alcalde no me reveló el auténtico motivo de su invitación hasta que no llegamos a los postres. Ana, mi jefe de policía, se jubila dentro de un año. El subjefe es un individuo bastante tonto que solo me gusta medias. Tengo ambiciones para esta ciudad y querría a alguien de confianza para ese puesto. Me da la impresión de que usted es la candidata ideal. Cuando pedí algo de tiempo para pensarlo, el alcalde añadió, debo avisarla de que es una ciudad tranquila, esto no es Nueva York. Mejor, contesté, necesito tranquilidad. Al día siguiente acepté la oferta del alcalde Brown y así fue como un día de septiembre de 2013, me mudé a Orfea con la esperanza de empezar con el pie derecho y sobre todo de volver a encontrarme conmigo misma. Jesse Rosenberg, lunes 28 de julio de 2014, dos días después de la inauguración. 36 horas después del fracaso de la inauguración, el Festival de Teatro de Orfea quedaba cancelado de forma oficial y los medios de comunicación de todo el país ponían el grito en el cielo, sobre todo al acusar a la policía de no haber sabido proteger a la población. Tras el asesinato de Stephanie Miller y del Cody Lyons, el tiroteo del Gran Teatro era la gota que colmaba el vaso. Un asesino tenía aterrado a los Hamptons. Los vecinos estaban conmocionados. En toda la zona se vaciaban los hoteles, las reservas se anulaban en cadena. Los veraneantes decidían no ir. Había un pánico generalizado. El gobierno del estado de Nueva York parecía furioso y había hecho público su malestar. La población retiraba su apoyo al alcalde Brown y al mayor McKenna y al fiscal del estado les había echado sendos rapapolvos, sus superiores jerárquicos. Entre el alboroto provocado por las críticas decidieron organizar un frente mediante la convocatoria de una rueda de prensa en el ayuntamiento esa mañana. A mí me parecía muy mala idea, pues por ahora no teníamos ninguna respuesta que dar a los medios de comunicación. ¿Qué necesidad había de exponernos más? Hasta el último minuto en los pasillos del ayuntamiento, Derek, Ana y yo estuvimos intentando que renunciaran a ofrecer un comunicado público en la fase en que estábamos, pero fue inútil. El problema es que por el momento no tiene nada en concreto que comunicar a los periodistas, expliqué porque han sido ustedes unos ineptos que han averiguado nada desde el principio de la investigación», dijo enfurecido el ayudante del fiscal. «Necesitamos algo más de tiempo», me defendí. «Tiempo han tenido más que de sobra», replicó el ayudante del fiscal. «Y todo cuanto veo es un desastre, un muertos, vecinos asustados, son ustedes unos inútiles y eso es lo que le vamos a comunicar a la prensa». Me volví entonces hacia el mayor Maquena con la esperanza de hallar apoyo. «Mayor, no puede cargarnos con toda la responsabilidad», protesté. «La seguridad del teatro y de la ciudad era cosa suya y del subjefe Montaigne». Ante aquel torpe comentario, el mayor se puso como una fiera. «No seas impertinente», Jesse exclamó. «No conmigo, que te he cubierto las espaldas desde el principio de esta investigación. Todavía me silban los oídos con los gritos del gobernador que me llamó por teléfono ayer por la noche. Quiero una rueda de prensa y la va a tener». «Lo siento mucho, mayor». —Me importa un bledo, que lo sientas mucho, Jesse. Derek y tú abristeis esta caja de Pandora y ahora os las tenéis que apañar para volver a cerrarla. —Vamos a ver, mayor, ¿habría preferido que le echásemos tierra al asunto y que nos quedásemos con la mentira? El mayor suspiró. —No sé si te das cuenta del incendio que has provocado al volver a abrir esta investigación. Ahora habla de este caso todo el país. Van a rodar cabezas, Jesse, no va a ser la mía. ¿Por qué no te cogiste el puñetero retiro como estaba previsto, eh? ¿Por qué no te fuiste a vivir tu vida tranquilamente después de que toda la profesión te rendiese honores? Porque soy un policía de verdad mayor. O un verdadero imbécil, Jesse. Os doy a Eric y a ti hasta que acabe la semana para cerrar el caso. Si el lunes por la mañana no tengo el asesino sentado en mi despacho, hago que te echen de la policía sin pensión, Jesse. Y a ti también, Derek. Y ahora, id a hacer vuestro trabajo y dejadnos hacer el nuestro. Los periodistas se están esperando. El mayor y el ayudante del fiscal se encaminaron hacia la sala de prensa. El alcalde Brown, antes de seguirlo, se volvió hacia Ana y le dijo Prefiero que te enteres aquí, Ana. Voy a anunciar el nombramiento oficial de Jasper Montaigne como nuevo jefe de policía de Orfea. Ana se puso pálida. ¿Cómo? Dijo atragantándose. Pero se había dicho que sería jefe interino solo hasta que yo terminase la investigación. Con la agitación que hay en Orfea, tengo que sustituir oficialmente a Gulliver y he elegido a Montaigne. Ana estaba a punto de echarse a llorar. —¿No puede hacerme eso, Alan? —Pues claro que puedo, y es lo que voy a hacer. —Pero si sí me prometió que sustituiría a Gulliver y por eso me vine a Orfea. —Han pasado muchas cosas desde entonces, lo siento, Ana. —Quise defender a Ana. —Señor alcalde, está cometiendo un grave error. La subjefa segunda Kammer es una de las mejores policías que haya visto desde hace mucho tiempo. —¿Y usted por qué se entromete, Capitán Rosenberg? —Me contestó muy seco Brown. Más vale que se dedique a su investigación en vez de meter las narices donde no lo llaman. El alcalde dio media vuelta y se dirigió a la sala de prensa. En el Palace del Lago, como en todos los establecimientos hoteleros de la comarca, se había producido una desbandada. Todos los clientes estaban marchando y el director del hotel, dispuesto a lo que fuera para detener la hemorragia, le suplicaba que se quedasen prometiéndoles descuentos desorbitados. Pero nadie quería seguir en Orfea, a excepción de Kirk Harvey. Decidió asumir a sus responsabilidades y a contribuir a que se pudiera cerrar el caso, que aprovechó la ocasión para seguir alojado a un precio ridículo en una suite cuyo coste no cubría ya el ayuntamiento. Ostrovsky hizo otro tanto y consiguió incluso una rebaja triple para quedarse en la suite regia a precio de saldo. Charlotte Brown, Samuel Padalin y Ron Gulliver habían vuelto a sus respectivas casas la víspera. En la habitación 312, Steven Berdor estaba cerrando la maleta ante la mirada de Tracy, su mujer. Ella había llegado el día anterior. Tras dejar a los niños con una amiga, se marchó a los Hamptons para apoyar a su marido. Estaba dispuesta a perdonarle sus infidelidades, solo quería que todo volviera a la normalidad. ¿Estás seguro de que te puede decir? Le preguntó. Sí, sí, la policía dice nada más que no debo salir del estado de Nueva York. La ciudad de Nueva York es en el estado de Nueva York, ¿verdad? Pues sí, asintió, asintió Tracy. Entonces todo va bien. Vamos, que estoy deseando volver a casa. Steven cogió la maleta y tiró de ella. Esa maleta tuya parece que pesa, dijo Tracy. Voy a llamar unos botones para que la meta en el coche. De ninguna manera, exclamó Steven. ¿Por qué no? Quiero cargar yo con mi maleta. Como quieras. Salieron de la habitación. En el pasillo, Tracy Birdor abrazó de pronto a su marido. «Qué miedo he pasado, susurró. Te quiero. Yo también te quiero, Tracy, cariño, te he echado muchísimo de menos. Te lo perdono todo, dijo entonces Tracy. ¿A qué te refieres? Preguntó Steven. A esa chica que estaba contigo, esa de la que habla el artículo del New York Times. Dios mío, ¿te has creído eso? Pero nunca hubo ninguna chica, Tracy, son todo invenciones. ¿De verdad? Pues claro, como ya sabes, tuve que poner en la calle a Ostrowski. Para vengarse de mí, él anduvo contando cuentos chinos al New York Times, ¡Qué asqueroso! Dijo Tracy irritada ¿A quién se lo vas a decir? Es tremendo lo mezquina que es la gente Tracy volvió a abrazar a su marido Se sentía muy aliviada por el hecho de que todo aquello no fuera verdad Podríamos pasar la noche aquí, sugirió Las habitaciones están rebajadísimas Así cerramos el paréntesis Quiero volver, dijo Steven Y ver a mis niños y a mis queridos pollitos Tienes razón, ¿quieres comer? No, prefiero ir directo a casa se metieron en el ascensor y cruzaron el vestíbulo del hotel en donde reinaba el borrullo de las partidas precipitadas. Stevens se encaminó con paso resuelto hacia la salida, evitando que la mirada se le cruzase con los de los empleados de la recepción. Se marchaba sin pagar. Tenía que salir huyendo a toda prisa sin que le preguntaran por Alice, sobre todo delante de su mujer. El coche estaba en el aparcamiento. Stevens se había negado a darle la llave al aparcacoches. ¿Puede ayudarlo?» preguntó un empleado queriendo coger la maleta. De ninguna manera, se negó Steven apretando el paso seguido por su mujer. Abrió el coche y metió la maleta en el asiento trasero. Por mejor la maleta en el maletero, le sugirió su mujer. ¿Quiere que le ponga la maleta en el maletero? Preguntó el empleado, que los había acompañado. De ninguna manera, repitió Steven sentándose al volante. Adiós y gracias por todo. Su mujer se sentó en el sitio del acompañante. Steven arrancó y se fueron. Cuando estuvieron ya fuera de la ciudad, Steven soltó un suspiro de alivio. Hasta aquel momento nadie había notado nada y el cadáver de Alice en el maletero no olía aún. Lo había envuelto con cuidado, con firma adherente y se felicitó por ello. Tracy encendió la radio, se sentía serena y feliz, no tardó en quedarse dormida. Fuera hacía un calor terrible. Espero que no se cueza ahí dentro, pensó Steven aferrado al volante. Todavía ocurrió tan deprisa que no le había dado tiempo de pensar mucho. Tras matar a Alice y ocultar el cadáver entre la maleza, había ido al galope al Palas del Lago a buscar el coche para regresar luego al escenario del crimen. Levantó con esfuerzo el cuerpo de Alice y lo soltó en el maletero. Tenía la camisa llena de sangre, pero qué más daba, nadie lo había visto. En Orfea se había producido una desbandada y todos los policías estaban ocupados. Luego fue a un supermercado que abría las 24 horas y compró cantidades industriales de film adherente. Después encontró un rincón aislado en la linda del bosque. Envolvió cuidadosamente el cuerpo ya frío y rígido. Sabía que no podía librarse de él en Orfea. Debía llevarlo a otra parte y evitar que el olor lo traicionase. Confiaba en que aquella estratagema le permitiría ganar algo de tiempo. De vuelta al palace del lago con Alice en el maletero, se puso un jersey viejo que andaba rodando por el coche para taparse la camisa y poder regresar a su habitación sin que nadie sospechase nada. Se dio una ducha muy larga y, su, y puso su ropa limpia parecida a la que había llevado aquella tarde. Al final durmió un rato. Y se despertó sobresaltado. Tenía que librarse de las cosas de Alice. Cogió entonces la maleta de ella, la llenó con todas sus pertenencias y volvió a salir del hotel con la esperanza de que nadie se fijara en sus ideas y venidas. Había tal agitación que nadie vio nada. De nuevo cogió el coche y fue repartiendo las cosas. De Alice por diferentes cubos de basura de las localidades vecinas, incluida la ropa, antes de dejar abandonada la maleta vacía a un lado de la carretera. Había notado que le estallaba el corazón en el pecho y que se le hacía un nudo en el estómago. Si a un policía le llamaba la atención su extraño comportamiento y le obligaba a abrir el maletero del coche, lo llevaba claro. Por fin, a las cinco de la mañana, estaba en Suite del Pala del Lago, en donde ya no quedaba ni rastro de ales. Durmió media hora hasta que lo despertaron unos golpes en la puerta. Era la policía. Le entraron ganas de tirarse por la ventana. Lo habían pillado. Abrió los calzoncillos. Le temblaba todo el cuerpo. Tenía ante sí a dos policías de uniforme. ¿El señor Steven Berdorff, Soy yo. Sentimos mucho venir a estas horas, pero el capitán Rosenberg nos envió a buscar todos los componentes de la compañía teatral. Querría interrogarlos acerca de lo sucedido ayer por la noche en el Gran Teatro. Con mucho gusto iré con ustedes, contestó Steam, esforzándose en mantener la calma. A la policía que le preguntó si había visto a Alice le dijo que la había perdido de vista al salir del teatro. No volvieron a preguntarle nada. Durante todo el trayecto hasta Nueva York fue pensando en qué iba a hacer con Alice. Cuando vi aparecer la silueta de los rascacielos de Nueva York ya tenía todo un plan fraguado. Todo se iba a arreglar, nadie encontraría nunca a Alice. Bastaba con que Steven pudiera llegar al Parque Nacional de Yellowstone. A pocas millas de allí, enfrente del Central Park en el hospital Mount Sinai, Jerry y Cynthia Eden velaban a su hija que se hallaba en una unidad de cuidados intensivos. El médico fue a darles ánimos. Señores Eden, deberían de ir a descansar un poco. De momento vamos a mantenerla en coma inducido. —¿Pero cómo está? —preguntó Cintia hundida. —Por ahora no podemos decir nada. Ha salido de la operación, lo que es una buena señal, pero no sabemos aún si le quedarán secuelas en el cuerpo o en el cerebro. Las balas han producido lesiones muy importantes. Tiene un pulmón perforado y daños en el vaso. —Doctor —quiso saber Jerry inquieto—, ¿se despertará nuestra hija? —No lo sé. Lo siento mucho de verdad. Puede que no sobreviva. Ana, Derek y yo subíamos en el coche por la calle principal que seguía cerrada al público. Todo estaba desierto pese a que brillaba el sol. No había nadie en las aceras, nadie en el paseo marítimo. En el aire había una extraña sensación de ciudad fantasma. Delante del gran teatro, unos cuantos policías montaban guardia mientras los empleados municipales retiraban los últimos desperdicios entre los que había mercancías de los puestos de recuerdos, de los vendedores ambulantes, postreros testimonios de las aglomeraciones que había habido en ese lugar. Ana recogió una camiseta en la que ponía «Yo estaba en Orfea» el 26 de julio de 2014. «Yo habría preferido no estar», dijo. «¿Y yo?», suspiró Derek. Entramos en el edificio y fuimos a la sala desierta y silenciosa. En el escenario, una enorme mancha de sangre seca, gasas y embalajes higiénicos que habían dejado allí los servicios de urgencias. Solo se me venía a la cabeza una palabra. «Desolación». Según el informe enviado por el médico que había operado a Dakota, las balas la habían alcanzado de arriba abajo en un ángulo de 60 grados. Esa información iba a permitirnos situar al tirador en la sala. Realizamos una soberana reconstrucción de los hechos. Así que Dakota está en el centro del escenario, recordó Derek. Tiene a Kirk a la izquierda con Jerry y Alice. Me coloqué en el centro del escenario como si fuera Dakota, entonces Ana dijo. «No veo cómo, desde las butacas o incluso desde el fondo de la sala, que es la parte más alta, pueden entrar las balas en un ángulo de 60 grados de arriba abajo». Anduvo pensativa entre las filas de butacas. Alcé entonces los ojos y vi encima de mí una pasarela técnica para poder acceder a las candilejas. «El tirador estaba ahí arriba», exclamé. Derek y Ana buscaron por dónde subir a la pasarela y dieron con una escalerilla que partía del fondo de la zona de bastidores cerca de los camerinos. La pasarela serpenteaba al agua alrededor del escenario siguiendo la línea de luces. Cuando estuvo encima de mí, Derek me apuntó con los dedos. El ángulo de tiro encajaba a la perfección. Era una distancia bastante corta. No hacía falta hacer un francotirador para acertar en el blanco. La sala estaba a oscuras y a Dakota los focos le daban en la cara. Ella no veía nada y el tirador todo. No había ningún voluntario ni ningún técnico aparte del electricista, así que pudo subir tranquilamente sin que lo vieran, disparar a Dakota en el momento oportuno y escapar después por una salida de emergencia. Así que para llegar a esa pasarela hay que pasar por bastidores, destacó de Ana, y solo podían llegar a esa zona las personas acreditadas, el acceso se encontraba vigilado, y por tanto queda claro que fue un miembro de la compañía. Dijo Derek, lo cual quiere decir que tenemos cinco sospechosos. Steven Bardo, Meta Ostrovsky, Ron Gulliver, Samuel Padalin y Charlotte Brown. Charlotte se hallaba al lado de Dakota después de los disparos, comenté. Eso no lo excluye de la lista de sospechosos, opinó Derek. Dispara desde la pasarela y vuelve a bajar para socorrer a Dakota. ¡Qué buen argumento! En ese mismo instante sonó mi móvil. Mierda, suspiré, y este, ¿qué quiere ahora? Atendí la llamada. Buenos días, mayor, estamos en el Gran Teatro. Hemos descubierto el sitio en donde se situó el tirador. Una pasarela a la que solo se puede subir por la zona de bastidores, lo que quiere decir que... Jessy, me interrumpió el mayor, por eso te llamo, me ha llegado el análisis de balística. El arma que usaron contra Dakota Den era una pistola Beretta. ¿Una Beretta? Pero si fue una Beretta la que usaron para matar a Megan Padaline y a los Gordon, exclamé. Ya me había dado cuenta, dijo el mayor, así que pedí un cotejo. Agárrate, Jesse. El arma que usaron en 1994 y anteayer por la noche es la misma. Derek, al verme palidecer, me preguntó qué ocurría. Se lo dije. Está aquí, está entre nosotros. Es el asesino de los Gordon y de Megan el que disparó a Dakota. El que los mató lleva en libertad 20 años. Derek palideció también. Empiezo a creer que se trata de una maldición, susurró. Derek Scott 12 de noviembre de 1994, un mes después de nuestro terrible accidente de coche, me impusieron la medalla al valor. En el gimnasio del Centro Regional de la Policía, ante una audiencia compuesta por policías, periodistas e invitados, me condecoró el jefe de la Policía Estatal en persona que se había desplazado para aquella ocasión. De pie, en la tarima con un brazo en cabestrillo, tenía la cabeza gacha. No quería ni la medalla ni la ceremonia, pero el mayor McKenna me había asegurado que un rechazo le sentaría muy mal a mis superiores jerárquicos. Jesse se encontraba al fondo de la sala, apartado. No quería sentarse en el sitio que tenía reservado en la primera fila. Estaba descompuesto. Yo no me atrevía ni a mirarlo. Tras un largo discurso, el jefe de la policía se me acercó y me colocó con solemnidad la medalla alrededor del cuello mientras decía Sargento Derek Scott, por su valor en el ejercicio de su cometido y por haber salvado una vida arriesgando la propia, le impongo esta condecoración. Es usted un ejemplo para la policía. Tras ponerme la medalla, el jefe de la policía se cuadró marcialmente mientras la banda de música iniciaba una marcha triunfal. Yo estaba impasible, con la mirada fija. De repente vi que Jessie estaba llorando y no pude contener tampoco las lágrimas. Bajé de la tarima y me metí corriendo por una puerta trasera que daba a los vestuarios. Me arranqué la medalla del cuello y la tiré al suelo con un gesto de rabia. Luego me desplomé en un banco y rompí a llorar. Jesse Rosenberg, martes 29 de julio de 2014, tres días después de la inauguración El caso había dado un giro copernicano Resultaba que el arma del crimen de 1994, que no encontramos entonces, volvía a aparecer Y esa misma arma utilizada para asesinar a la familia Gordon y Megan Padalin Era la que habían usado ahora para silenciar a Dakota Eso quería decir que Stephanie estaba en lo cierto desde el primer momento Ted Tenenbaum no había asesinado ni a la familia Gordon ni a Megan Padalin esta mañana el mayor nos convocó a Derek y a mí en el Centro Regional de la Policía Estatal en presencia del ayudante del fiscal. Voy a tener que comunicar a Silvia Tenenbaum la situación, nos dijo. La fiscalía va a abrir un procedimiento. Quería avisaros. Gracias, mayor, dije. Nos, hemos, nos hacemos cargo. Silvia Tenenbaum no solo podría demandar a la policía, explicó el ayudante del fiscal, sino también a vosotros. Fuera o no culpable de un cuádruple asesinato, a un huyo de la policía. Nada de cuando ocurrió habría sucedido si hubiese obedecido. Pero Derek chocó a posta con su vehículo y lo hizo caer del puente. Dijo en tono de censura al ayudante del fiscal. «Estábamos intentando detenerlo», dijo Derek molesto. «Había otros medios», objetó el ayudante del fiscal. «¿Así?», se irritó Derek. «¿Cuáles?», «Me parece usted muy versado en persecuciones». «No estamos aquí para reprocharos nada», aseguró el mayor. He repasado el expediente. Todo apunta a de Tenenbaum. Teníamos la camioneta de Tenenbaum en el lugar del crimen poco antes de los asesinatos. El móvil del chantaje del alcalde, corroborado por las operaciones bancarias, la adquisición de Tenenbaum del mismo tipo de arma usada por los asesinatos y el hecho de que era un tirador experto. Solo podía ser él. Y sin embargo, suspiré. Todas esas pruebas se fueron al traste después. Ya lo selles y se lamentó el mayor. Pero cualquiera las habría dado por buenas. No tenéis culpa de nada, por desgracia me temo que Silvia Tenenbaum no se contentará con esa explicación y pondrá en marcha todos los procedimientos posibles para conseguir una reparación. Para nuestra investigación, en cambio, significaba además que el círculo se estaba cerrando. En 1994 el asesino de Megan Padalin había eliminado también a los Gordon, los desafortunados testigos. Debido a que Derek y yo habíamos seguido la pista equivocada de los Gordon, el verdadero asesino había podido dormir en paz durante 20 años hasta que Stephanie reanudó la investigación a instancias de Ostrovsky, a quien nunca le había cabido ninguna duda ya que había visto que no era Tenenbaum quien conducía su camioneta. Ahora que todas las pistas apuntaban a él, eliminaba a cuantos pudieran desenmascararlo. Empezó con los Gordon, luego eliminó a Stephanie, después a Cody y a continuación había querido silenciar a Dakota. El asesino se encontraba aquí ante nuestros ojos, al alcance de la mano. Teníamos que actuar con inteligencia y rapidez. Tras concluir la entrevista con el mayor McKenna, aprovechamos que estábamos en el centro regional de la policía estatal para dar un rodeo por el despacho del doctor Ranjit Singh, el forense que era también experto en perfiles criminales. Había examinado el expediente del caso para ayudarnos a acotar mejor la personalidad del asesino. He podido estudiar con minuciosidad los diferentes datos de la investigación, nos dijo el doctor Singh. De entrada, creo que os las tenéis que ver con un individuo del sexo masculino. En primer lugar, por razones estadísticas, porque se considera que la probabilidad de que una mujer mate a otra mujer es solo un 2%. Pero, en nuestro caso, existen también elementos más concretos. El aspecto impulsivo, la puerta rota en casa de los Gordon y luego esa familia asesinada sin escrúpulos. Además, Stephanie Miller ahogada en el lago y Cody y Leonis, a quien le rompieron la cabeza con mucha brutalidad. Hay una forma de violencia masculina. Por lo demás, he visto en el expediente entonces que mis colegas se inclinaban también por un hombre. ¿Así que no puede ser una mujer? pregunté. No puedo descartar nada, capitán, me contestó el doctor Sim. Se han dado casos en que tras perfiles de tipo masculino se ocultaba de hecho una culpable, pero mi impresión en este expediente me lleva a inclinarme por un hombre. Por lo demás, parece un caso interesante. No se trata de un perfil corriente. En general, quienes matan tantas veces son psicópatas o asesinos reincidentes. Pero si fuera un psicópata, no habría motivos racionales. Ahora bien, en este caso de lo que se trata es de matar por razones muy claras, de impedir que aparezca la verdad. Tampoco estamos casi seguros ante un asesinato reincidente, porque cuando quiere matar a Megan Padalin, falla en el primer intento. Por tanto, está nervioso. Por fin le dispara varias balas y luego otra en la cabeza. No es un maestro, se descontrola. Y cuando se da cuenta de que puede que los Gordon lo hayan visto, se carga a todo el mundo. Rompe la puerta aunque esté abierta y dispara a bocajarro. Pese a todo, es un buen tirador específico Derek. Sí, un tirador experto, desde luego. Yo creo que se trata de alguien que quizás entrenó para esa ocasión. Es meticuloso, pero pierde los papeles cuando pasa a la acción, así que no mata a sangre fría, sino que parece una persona que mata a su pesar. ¿A su pesar? Dije extrañado. Sí, a alguien que nunca había pensado en matar o que socialmente rechaza el asesinato, pero que tuvo que decidirse a asesinar, tal vez para proteger su reputación, su estatus o para evitar ir a la cárcel. Pero sin embargo, intervino Ana. Debe poder disponer de un arma o buscarla, ejercitarse para disparar. Hay toda una preparación detrás. No he dicho que no hubiera premeditación, matizó el doctor Singh. Digo que el asesino tenía que matar a Megan a toda costa, no por dinero como en el caso de un robo. A lo mejor sabía algo acerca de él y tenía que acallarla. En cuanto a la elección de la pistola, parece el arma idónea por excelencia para alguien que no sabe cómo matar. Constituye una elección para matar a distancia, una garantía de que lo logrará. Un solo disparo y todo ha concluido ya. Un cuchillo no permitiría algo así, a menos que se huella a la víctima, pero este asesino no sería capaz. Es algo que se comprueba con frecuencia en los suicidios. Muchas personas opinan que resulta más fácil recurrir a un arma de fuego que cortarse las venas, que tirarse desde el tejado de un edificio o incluso que tomarse unas pastillas que no sabes muy bien qué efecto te van a hacer. Entonces Derek preguntó, si es la misma persona la que mató a los Gordon, a Mega Padalín, a Stephanie y a Cody y la que ha intentado también asesinar a Cote Den, ¿por qué ha usado un arma diferente con Stephanie y Cody? Porque el asesino se ha estado esforzando hasta ahora en enredar las pistas, explicó el doctor Sin, que parecía muy seguro de sí. Quiso que no se pudiera establecer una relación con los asesinatos de 1994, en especial después de haber tenido engañado a todo el mundo durante 20 años. Lo repito, yo opino que tenéis que verlas con alguien a quien no le gusta matar. Ha matado ya seis veces porque se ha visto sumido en una espiral, pero no es un asesino que mata sangre fría. No estamos ante un asesino en serie, sino ante un individuo que intenta salvar el pellejo a costa de los demás. Un asesino a su pesar. Pero si mata a su pesar, entonces ¿por qué no huyó lejos de Orfea? Se trata de una alternativa que va a considerar en cuanto pueda. Ha habido 20 años creyendo que nadie iba a descubrir su secreto. Bajo la guardia, esa quizás sea la razón por la que se ha arriesgado tanto hasta ahora para ocultar su identidad. Va a intentar ganar tiempo e irse de la zona de forma definitiva sin despertar sospechas. Un trabajo nuevo o un pariente enfermo, tenéis que daros prisa. Os enfrentáis a un hombre inteligente y meticuloso. La única pista que puede conduciros a él es descubrir quién tenía una buena razón para matar a Megan Padalin en 1994. ¿Quién tenía una buena razón para matar a Megan Padalin? Apuntó Derek en la pizarra magnética de la sala de archivos de Orfea Chronicle, que se había convertido en el único sitio en donde contábamos con suficiente tranquilidad para seguir adelante con la casa y en donde Ana se nos había unido. Estaban en la habitación con nosotros, Kirk Harvey, sus deducciones de 1994 permitían pensar que era un policía con mucho olfato y Michael Bir que no escatimaba horas para ayudarnos a investigar y nos prestaba por eso una valiosa ayuda. Repasamos juntos los datos de la investigación. Así que Tatenenbaum no es el asesino, dijo Ana, pero yo creía que tenías la prueba de que había conseguido el arma del crimen en 1994. El arma procedía de una remesa robada al ejército y la vendió bajo cuerda de un militar corrupto en un bar de Rijaspore explicó Derek. En teoría, se podría suponer que en el mismo intervalo de tiempo, Ted Tenenbaum y el asesino consiguieron los dos un arma en el mismo sitio. Parece probable que se tratara de una red que por entonces conocía a todo aquel que quisiera hacerse con una pistola. Sería realmente demasiada coincidencia, dijo Ana. Primero la camioneta de Tenenbaum en el lugar del crimen, pero él no va al volante. Luego el arma del crimen adquirida en el mismo lugar en que Tenenbaum había comprado una breta. ¿A vosotros no os parece que todo es muy sospechoso? Disculpa la pregunta, intervino Michael, ¿pero por qué iba a comprarte a Tenenbaum un arma ilegal si no pensaba usarla? A Tenenbaum lo estaban chantajeando un jefe de la banda de la zona, Jeremiah Fall, que le había quemado el restaurante. Podría haber querido un arma para protegerse. Jeremiah Fall, ese cuyo nombre estaba en el texto de mi obra de teatro que apareció entre las pertenencias de Gordon, preguntó Harvey. «Exacto», le contesté, y del que todos pensamos que quizá alguien chocó contra él de forma deliberada. «Vamos a concentrarnos en Megan», sugirió Derek dando toquecitos en la frase que había puesto en la pizarra. «¿Quién tenía una buena razón para matar a Megan Padalín? Podríamos suponer, dije que Megan chocó con Jeremiah Fall y que alguien que tenía que ver con Jeremiah a lo mejor Costico, quiso vengarse. Pero ya concluimos que no existía ninguna relación entre Megan Padalín y Jeremiah Fall», nos recordó Derek. Y además, eso de atropellar al cabecilla de una banda subido en una moto no cuadra nada con el perfil de Megan. Por cierto, pregunté, ¿dónde están los análisis de los trozos de carrocería que encontró Grace, el antiguo agente especial de la ATF? Todavía no están listos, se lamentó Derek. Espero recibir alguna novedad mañana. Ana, que había cogido documentos del expediente, dijo entonces, repasando el acta de la audiencia. Me parece que he encontrado algo. Cuando interrogamos al alcalde Brown la semana pasada, dijo que en 1994 recibió una llamada telefónica anónima. A principios de 1994 descubrí que Gordon era un corrupto. ¿Cómo? Recibió una llamada anónima. Fue a finales de febrero. Una voz de mujer. Una voz de mujer, repitió Derek. ¿Sería Megan Padalín? ¿Y por qué no? Dije. Es un dato que encaja. ¿El alcalde Brown podría haber matado a Megan y a los Gordon? Preguntó Michael. No, le expliqué. En 1994, en el momento del cuádruple asesinato, Alombrón estaba estrechando manos en el foyer del gran teatro. Parece fuera de toda sospecha, pero fue esa llamada la que decidió el alcalde Gordon a irse a Orfea y añadió Ana. Empezó a hacer transferencias a Montana y luego se fue a Boston Man a buscar casa. Así que el alcalde Gordon habría tenido un móvil excelente para matar a Megan Padalín y su perfil se correspondería con lo que nos decía hace un rato el experto, un hombre sin instinto asesino pero que al sentirse acorralado o para proteger su honor habría matado a su pesar. Resulta fácil suponer que esa descripción encaje con Gordon. Solo que se te está olvidando que también Gordon está incluido en las víctimas, le recordé a Derek, ahí es donde la cosa cogea. Le tocó a Kirk el turno de decir algo. Me acuerdo de lo que me llamó la atención por entonces, que fue lo bien enterado que estaba el asesino de las rutinas de Megan Padalín. Sabía que salía a correr a la misma hora y que se detenía en el parquecillo a Penfield Crescent. Me diré es que a lo mejor había dedicado mucho tiempo a observarla, pero hay un detalle que el asesino no podía conocer basándose solo en sus observaciones. El hecho de que Megan no fuera a participar en las celebraciones de la inauguración del Festival de Teatro. Alguien sabía que el barrio se quedaría desierto y que Megan se encontraría sola en el parque, sin testigos. Era una oportunidad única. ¿Podría tratarse entonces de alguien de su entorno? preguntó Michael. De la misma forma que nos habíamos preguntado al principio quién podía saber que el alcalde gordo no iba a asistir a la inauguración del festival. Ahora había que preguntarse quién podía saber que Megan iba a estar en el parque ese día. Nos remitimos a la lista de sospechosos que estaba escrita con rotulador en la pizarra magnética. Meta, Ostrowski, Ron Gulliver, Steve, Berdor, Charlotte Brown, Samuel Padalin. Procedemos por eliminación, sugirió Derek. Partiendo del principio de que buscamos a un hombre, de momento queda fuera Charlotte Brown. Además, por entonces no vivía Norfea. No tenía relación con Megan Padalin y menos aún oportunidad de espiarla para estar al tanto de sus costumbres. Si nos basamos en lo que ha dicho el experto en perfiles criminales, añadió luego Ana, al asesino no le conviene nada que se vuelva a poner sobre el tapete de la investigación de 1994. Así que también podríamos eliminar a Ostrowski, porque iba a pedirle a Stephanie que aclarase el crimen para matarla luego. Y además, él tampoco vivía en Orfea, ni tenía nada que ver con Megan Padalin. Entonces nos quedan Ron Gulliver, Steven Berdor y Samuel Padalin, dije. Uliver, que acaba de dimitir del cuerpo de policía cuando solo le quedaban dos meses para la jubilación, recordó Ana, antes de explicar a Kirian Michael que el experto había mencionado la hipótesis de que el asesino huyera fingiendo una partida justificada. ¿Va a anunciarnos mañana que se marcha a disfrutar de su retiro a un país sin convenio de extradición? Y Steven Berdor preguntó Derek en 1994, justo después de los asesinatos, se mudó a Nueva York antes de volver a presentarse de repente en Orfea y de conseguir que lo escogiesen para actuar en una obra que se suponía que iba a revelar el nombre del asesino. ¿Y qué sabemos de Samuel Padalín? Pregunté yo después. En aquella época interpretaba el papel de viudo desconsolado. Nunca he supuesto que pudiera matar a su mujer, pero antes de excluirlo de la lista habría que saber más de él y de las razones que lo movieron a sumarse al reparto de la obra. Porque si hay alguien que conociera bien las costumbres de Meghan y que supiera que no iba a ir al festival noche de la inauguración, desde luego, ese era él. Michael Beer había investigado algo a Samuel Padalini y nos lo contó. Era una pareja simpática, apreciada y sin problemas. He preguntado a algunos de sus vecinos de aquella época. Todos coinciden, ni gritos ni peleas nunca. Todos los describen como unas personas encantadoras y daba la impresión de que eran felices. En apariencia, Samuel Padalín le afectó muchísimo la muerte de su mujer. Uno de sus vecinos afirma incluso que hubo un momento en que temió que acabaría suicidándose. Después se recuperó y se volvió a casar. Sí, dijo Kier, todo esto confirma mis impresiones de entonces. En cualquier caso, añadí se diría que ni Aaron Gulliver, ni Steven Berford, ni Samuel Padalín tenían un motivo para querer matar a Megan. Y volvemos pues a la pregunta inicial, ¿por qué querían matarla? Responder a esa pregunta es descubrir al asesino. Necesitábamos saber más cosas acerca de Megan. Decidimos ir a ver a Samuel Padalin con la esperanza de que pudiera aclararnos algo más sobre su primera esposa. En Nueva York, en su piso de Brooklyn, Steven Bardo se esforzaba en convencer a su mujer de lo justificado. En Nueva York, en su piso de Brooklyn, Steven Verdo se esforzaba en convencer a su mujer de lo justificado que estaba el viaje en Yellowstone. ¿Cómo que ya no quieres ir? Preguntó irritado. Pero vamos a ver, Steven, la policía te ha ordenado que no salgas del estado de Nueva York. ¿Por qué no vamos al lago Champlain a casa de mis padres? Porque para una vez que pensamos en unas vacaciones solo tú y yo con los niños, me apetece que sigamos adelante. Debo recordarte que hace tres semanas no querías oír hablar de Yellowstone. Bueno, pues por eso, quiero complaceros a ti y a los niños, Tracy. Disculpa que atienda a vuestros deseos. Iremos a Yellowstone el año que viene, Steven. Será mejor respetar las instrucciones de la policía y no salir del estado. ¿Pero de qué tienes miedo, Tracy? ¿Crees que soy un asesino? ¿Es eso? No, claro que no. Entonces explícame por qué la policía iba a necesitar volver a ponerme en contacto conmigo. Eres un poco inaguantable, ¿sabes? Un día quieres y al otro no. Bueno, pues vete a casa de tu hermana si quieres mientras yo me quedo aquí, puesto que no te apetece nuestro viaje en familia. Tras situar un rato, Tracy acabó por aceptar. Sentía que necesitaba dedicar un tiempo a su marido y volver a conectar con él. De acuerdo, cariño, dijo mansamente. Hagamos ese viaje. Estupendo, José Oesteven. Pues haz las maletas. Voy a pasar por la revista para entregar el artículo y zanjar dos o tres asuntillos. Luego iré a casa de tu hermana a buscar la autocaravana. Mañana primera hora salimos para el Midwest. Tracy frunció el ceño. ¿Por qué te complicas la vida, Steven? Deberíamos meterlo todo en el coche e ir mañana todos juntos a casa de mi hermana y salir desde allí. Imposible, dijo Steven. Con los niños en el asiento de atrás no caben las maletas. Pero los metemos en el maletero, Steven. Compramos ese coche en concreto por el tamaño del maletero. El maletero está trancado, no se abre. Vaya, ¿qué ha pasado? Preguntó Tracy. Ni idea, se atrancó de repente. Voy a echarle una ojeada. No queda tiempo, dijo Steven. Tengo que ir a la revista. ¿En coche? ¿Desde cuánto vas en coche? Quiero ver cómo va. El motor hace un ruido raro. Razón de más para que me dejes el coche, Stephen, dijo Tracy. Lo voy a llevar al taller para que revisen ese ruido y arreglen el maletero que no se abre. Nada de taller, dijo enfadado Stephen. De todas formas, nos vamos a llevar el coche. Lo engancharemos a la autocaravana. Stephen, no seas ridículo. No vamos a cargar con el coche hasta Yellowstone. Pues claro que sí, es mucho más práctico. Dejaremos la autocaravana en el camping y recorreremos el parque o la región en coche. No vamos a ir por todas partes en ese masto donde acuestas, por favor. Pero Steven, no hay pero que valga. Todo el mundo hace eso allí. Bueno, muy bien, acabo cediendo Tracy. Me voy corriendo a la revista. Haz las maletas y dile a tu hermana que pasaré por su casa mañana a las siete y media. A las 9 estaremos ya camino a Midwest. Steven se fue y cogió el coche que estaba aparcado en la calle Le pareció que el hedor del cuerpo de Ali salía ya del maletero ¿O serían alucinaciones suyas? Fue a la redacción de la revista en donde lo recibieron como un héroe Pero parecía ausente No oía a quienes le hablaban Tenía la impresión de que todo le daba vueltas Sentía náuseas Al regresar a las oficinas de la revista le salían a flote todas las emociones Había matado Ahora era cuando tomaba conciencia de ello